0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是华航、长荣二零二三年里程兑换接连改二，小资族到底要怎么办啊？这个华航的里程比较不值钱，长荣的里程好像比较值钱，所以如果你要换亚洲区的这些商务舱，在兑换比例没有改变的情况之下。哎，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天来跟大家聊聊里程，长荣跟华航的里程兑换在2023年真的是很惨哦。怎么说？他们的亚洲区的外站四段票已经正式封起来了。华航的话，它是3月29号起呢，你的亚洲区的票呢就不能够做中庭台湾的这个设定。好，等于是说他把这个路给封起来了。我们之前跟大家介绍过哈，就是如果你要省钱。然后，同样的里程数要换出 c b 值超高的换法，通常都是做所谓的外站亚洲区外站票。比如说，你可以从东南亚到东北亚，那你是不是可以换泰国到台湾，台湾到日本来回之后呢，再去东南亚一个地方，这样你就可以换出四张商务舱的票。这个比一般的所谓的单点来回还要好，因为你等于是两段票变四段票嘛。啊，如果你是两个人的话，就是四段票变八段票，哇！这个差很多，因为一段商务舱单程的票可能就两到三万块钱，等于是对航空公司来讲的话呢，多一个人兑换，他就是少赚四到五万块钱。哦，亚洲区的单程商务舱真的是四到五万块钱，所以我觉得航空公司应该是被换到怕了，尤其是疫情结束之后，他们可能会觉得，与其把票拿给这些中诚的客户去换，还不如把它用现金卖掉，他可以赚比较多。所以他们呢就陆续的封号，尤其像长龙的话呢，他们也有公告从六月一号开始呢，这个亚洲区的票呢也是不能够中停的。比如说，你如果要换去日本，那就是从台湾到日本，就是这样子，呵呵没有中停的，所以你就没有办法换出四段票那,那没办法就直来直往啦，很可惜。但是呢。还是要看他正式的公告。然后，虽然说他在里程兑换的那个官方网页上面是有写说，就是中庭的部分已经确定没有了，但是它的兑换里程比例还是有可能改变的啊。比如说华航，它就是说从二零二三年的三月二十九号开始，它的商务舱在亚洲区兑换需要六万里，以前是五万里，它变成就是贵一万里。好，就对大家来讲，那个压力是有的。因为说真的嘛，你如果一万里，你要花。多少钱才能够累积到？以十八元一里来讲，你就是要刷十八万，所以这对一般人来讲，你可能就是一年的刷卡额了，所以有点困难。那长龙的部分呢？它目前还是维持商务舱是要五万里的这个门槛，不知道会不会涨？因为通常他们都会彼此参照跟看起。如果改成这样子的话，我真的觉得，唉，里程的价值可能没有想象中那么好。好，所以的大家是思考一下。那我们以台日商务舱来做比较，好，这个华航的部分需要六万里。所以呢，以 HSBC 旅人卡国内十八元一厘来算哈，就是这个旅人无限卡，因为我是主力卡这一张卡片，好，所以我以这个跟大家介绍，六万乘以十八元一厘，算出来的数字是一百零八万。也就是说，你拿 HSBC 旅人卡在国内刷一百多万，才能够换一张台日的来回机票。对，那你觉得划算吗？我特别去找过了，二零二三年的十月七号到十号。好，这段时间的台日来回机票，它的价格是多少呢？噔噔，四万四，商务舱来回机票四万四。所以你刷了一百零八万，然后你拿到四万四，它的回馈率是多少？算出来答案是四趴回馈。信用卡回馈有到四趴吗？好像比较少。但是呢，你累计了那么久，承担了这么大的兑换票压力，因为你可能换不到票，然后你最后才拿到四趴回馈，你会不会觉得就是不值得？而且它。旅人无限卡年费是八千块，<笑>你要算进去，好像没有想象中的那么的划算的。那第二个例子，一样是台日长无长机票，以长荣来换。好，长荣目前是五万里，同样是二零二三年的十月七号到十号这段时间的台北到东京来回机票。那 HSBC 旅人卡是十八元一里，好，国内部分算起来的话是多少？五万乘以十八，算起来是九十万元。好，九十万元的话呢，你可以换到的回馈率是多少呢？我查过了，这个现金票，如果你搭的是黄喜贵冠舱来回加起来加税金哦，是六万九，商务舱居然要六万九，我真的有点难以想象说哦，不过是去日本商务舱居然要到七万块台币，但是它就真的这么贵。可是我觉得十月份应该也不是什么厉害的假期啊，那只是我们的国庆日不是吗？对日本来讲应该是淡季，可它就是卖这么贵，所以呢。六万九除以九十万，算出来的数值吧， 7 6趴。哦，所以呢，你就得出一个结论了，这个华航的里程比较不值钱，长荣的里程好像比较值钱。所以如果你要换亚洲区的这些商务舱，在兑换比例没有改变的情况之下，好像是累积长荣比较划算的。好，所以这个你就可以去思考一下。那如果是长城线的部分哦，尤其是像我现在已经在规划我明年要去欧洲，我想要去巴黎玩了。好，对，不是那个淡水的巴黎哦,哦，是法国的巴黎。那到底怎么换票比较好？其实，呃，这个长城的商务舱的部分，在华航它是没有把中庭的这个规则拿掉，就是你换出去的去程跟回程可以各留一个中庭点。那这个中庭点大家设定在台湾的话，你就可以就是先从东南亚出去玩，然后最后呢再从台湾出发到欧洲。那最后回到台湾之后呢？可能过几个月你再出去去做你的下一段旅程。就对我们来讲，就 c B 值超高的、啊，我因为我都这样换票嘛，对不对？但他现在也要把这个路就是慢慢的封起来了。我们不知道华航什么时候会封，但是长荣已经封一半。长荣的规则是说，从2023年的6月1号起，你如果换的是跨扬州的这种长城线，你只能够有一个中停点，就是去程或回程选择一个中停点，另外一个一定是转机。好，所以它的规则就会变成说，比如说你从曼谷要飞到巴黎的戴高乐机场，好，那你如果前段是选择中停的话呢，你就是曼谷到台北，好，那这中间你可以休息，隔两三个月之后再飞，然后从台北飞到戴高乐机场之后呢，再回到台北，要在24小时之内转机离境。然后再到东南亚，好，看你是要去曼谷还是巴厘岛这样子，好，所以呢，他就会让我觉得说，我是要连续两个点玩嘛，就是我从巴黎回来，我不能休息哦，我马上要去巴厘岛玩。但是如果你想说，哎、欸，如果是这样子的话，我是不是就是还要再从巴厘岛再马上回来？但是你都出国，你怎么可能只是去转个机又回来？所以就有点困难。我就想说，你已经去一个中长城出去玩，你怎么可能就是马上转机又要再去另外一个国家玩？这对我们来讲是不可能的事情。对，但如果你把这个中庭点放在后面，你的中庭点在你的转机点在前面的话呢，等于是说你先去曼谷玩，从曼谷回到台湾，马上又再飞去巴黎玩，这也是不合理啊，因为我觉得这样很奇怪，所以最后我觉得大家会变成一个事情，就是说，我换曼谷到台北，然后设中庭，那从台湾到巴黎，然后再从巴黎回来台湾之后呢，最后一段我就不飞了。我我我我就直接跟他们讲说，哎、欸，最后一段我不飞，我就砍掉这样子。对，那这样子的话，对于长龙来讲，他们不也是就是因浪费很多资源在处理这件事情吗？哦，但是我觉得，嗯，发生这种事情之后呢，我就不想要用长龙了，因为我觉得外战中停点对我来讲呢，长城线还有保留就很重要了。比如说，我未来我一定会去美国嘛，那我是规划明年先去欧洲，所以我本来是想说，我先把我的长龙里程三十万里累积好。我已经都准备好了，我要换哦。结果他五月份就放了这个爆炸的资讯出来之后，我想说好，我一定要在五月三十一号之前完成开票。但开完票之后呢，那个时间点不对嘛，因为我是预计明年暑假去，但是我现在五月底之前换，我只能够换到明年的五月底。我没有要在五月底之前就去三个国家，对不对？那我怎么办？我就只能先把这个票定下来，然后排候补的方式，等到八月份的时候看可不可以排到。哇，你就觉得怎么那么麻烦？但是还好，长荣现在就是。改票，好，这个改时间的部分它是不会收费的，所以我还可以排排看。那时候有排到的话，他帮我补上去可能就好了。但是呢，因为所有人都知道这件事情，所有人都要开票，所以我相信电话一定是更难打进去。然后再来就是，如果你要去现场排的话，你可能拿了号码排，然后你今天没有办法呵呵，你可能要等两天了。我不知道啦，反正既然现在换票就对我来讲就是一个很大的问题，我就觉得说，嗯，果然里程换票这件事情对于小资助来讲似乎是开始比较不那么划算的。我们最后再来讨论一个问题，好，我们这一集节目就结束了哈，就是2023年呢，刷卡累积里程换机票还划算吗？哦，这个对我们来讲真的很重要。比如说你要兑换的是两个人去欧洲玩，那我们以华航来讲的话，华航的兑换比例是16万里，所以你两个人是不是就要累积32万里？没错嘛，对不对？那32万里，如果你以 H S B C 旅人卡国内18元一里来算的话呢？三十二万乘以十八，算出来的答案是五百七十六万。对，请问一下，你可以在三年之内刷五百七十六万吗？五百七十六万，如果你除以三的话，你一年要刷一百多诶，好，快要到两百万，你才有可能三年累积六百万嘛？好，那你就要去想一下，你们家如果消费没有到这么高的话呢，你是不可能在三年之内就是累积到这些里程数要飞出去玩的。那他那个机票多少钱？我在做这期节目之前，我有去查，一样是。2023年的10月7号到10月10号，我就先谈这个时间点。哎、欸，他的票多少钱？他票要15万，很夸张哎！就是你商务舱来回哦、喔，就是从台湾到法国巴黎要来回要15万，哦、喔，真的是不便宜。那长荣的部分呢？长荣的里程需求比较低一点，他在欧洲线只要15万，所以你要累积两个人的里程数换商务舱出去，你得累积30万里， 1 5乘以二嘛。那三十万里，如果你以国内十八元一里的 HSBC 旅人卡去刷的话呢，三十万乘以十八算出来是五百四十万，你也是要刷五百多万、啊、好，那刷五百多万，你这个十五万的机票金额除以你刷的五百四十万，好，你算出来的回馈率是多少？二点七帕，对不对？长荣的里程数换的机票，你飞出去回来，你辛苦了三年，最后就是二点七帕，你觉得有划算吗？对你可能会觉得说，那我用两帕的卡片去刷就好了，我干嘛就是那么辛苦的去累积刷卡了五百多万，但是最后换到的机票就这个样子。好，所以你就必须要去思考这件事。那当然，如果你可以换的是外站票，而不是两段票而是四段票的话，那当然 CP 值很高，因为你的回馈率就会飙升到四帕五帕。对，但是如果你用这个只能换来回票来算的话，就觉得没有那么划算。好，那我们最后提醒大家，除了 HSBC 旅游卡之外呢，还有一张卡片你值得关注，就是。cube 卡 ，cube 卡它的四大指定通路有三八回馈。那我已经帮大家算过了，你没有世界卡的等级情况之下，你累积华航的里程是十六元一里，累积长荣的里程是十二元一里。哦，这是不是相对比起来比十八元一里还要划算？而且它不用缴年费，所以你就可以透过 cube 卡大量的刷卡跟累积。但是 cube 卡有个缺点，就是四大通路以外的消费都只有零点三，那就惨不忍睹。好，那我自己使用 cube 一年，认真刷刷了一百多万的经验，就是真的偶尔不小心会呃忘记切换，或者切换错误，好，或者是临时有一笔消费进来，但是啊我已经先切换了，就错了怎么办？你的心脏够强，不然你就是一两次打击你就不想换了，好，你就你就你就不想要用这张卡片了。好，那再来就是在这四大通路以外的消费，你必须还是要用一张卡片来帮你得解决嘛，不然你怎么办？你就你要拿 0.3 吗？我才不要了。所以我还是有办一张要年费的里程卡，就是 HSBC 旅人卡。在我就是 Cube 卡真的不能用，今天已经转换过了。就算有其他消费，我也不能再刷这张卡片的情况之下，我就会拿我的备用卡出来刷，然就没有办法。那如果你聪明消费、聪明累积的话呢，你的确可以用更轻松，不用刷那么多钱的情况之下累积到里程，可以飞出去。但是呢，这些东西都是需要做计划的。而不是说我先有卡，我先刷再说。但是很有可能等到三年之后呢，长荣又改表了，花行又改表，那就更烂了<笑>。那怎么办？所以你一定要有计划。我们两个家庭、三个家庭加起来一年可以刷两百万。好，那预计一年可以累积十几万里。那我家里面有七个人要出去，我是不是要改成比如说两个人换商务舱给爸妈坐？那我们其他小孩子经济舱没有位置的话没关系，我们就花钱买，对不对？你用这种方式，你才有办法去做到所谓的点数。飞行或者是点数旅行，好，那我觉得疫情之后真的，因为他们不需要太大的竞争就可以捞很多钱，所以他不需要用点数这个东西来把大家就是抠住，所以他们其实现在这个点数回馈比例我觉得都不太好，所以如果你是这个地上的路行者，靠刷卡去累积的里程，你就要仔细去想了，因为说真的，你的累积兑换的压力很大，但是你兑换出来的东西，我觉得 CP 值反而没有那么高。好、哦，你要努力刷也可以，但是尽量可能要挑一些就是点住不会过期的卡片来累积，你比较不会有压力。那像 HSBC 留言卡会过期 ，Cube 卡三年也会过期，很多都是三年之内你就要把它用掉的，所以你可能还来不及累积到啊，你就只能把它换成现金回馈，它就超烂。那你到时候你的回馈率就是0点八、零点五，对，那你不如刷就是联邦集合卡就好了、啊。干嘛那么辛苦呢？好，所以这个是大家需要去知道的一些美感，好，提供给大家参考。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。